0: Вообще у нас сегодня разные темы Я вам микроанонс сделаю У нас сегодня и про космос Наконец-то До хрена, целых две темы И про дизайн Тоже вы просили и получите Вот, нам из патроновского чатика Есть всякое И в том числе даже про железо И в конце вообще про ремонт Ну то есть про урбанистику Привет всем. Подкаст «Суровый веб», проект веб дизайн, выпуск номер 238. Бля, в следующий раз не будем говорить выпуск номер, раз мы отходим от номеров выпусков. Но выпуск номер 238. 21 октября 2020 года. 16.40 на, на часах по Челябинску. Вот. У нас сегодня несколько разных тем. Меня зовут Александр Гончаров.
1: Меня зовут Никита Тарасов. Мне кажется, можно продолжать говорить выпуск. Просто понимаешь... Те чуваки, которые коллекционируют, угу. именно любители коллекционирования, угу. а я надеюсь, это все люди, которые слушают наш подкаст, э, им все равно классно, что там чуть-чуть назвали. 238, -й, 239. -й. Тем более, нам же надо что-то отмечать. Мы именно по-русским настоящим, нам нужны праздники. Ну, согласен, да, нам нужны юбилей. Вот. вот, поэтому нам в любом случае надо 250, -й, 300. -й. Вот, поэтому... 238 сегодня. Да? У нас, у нас сегодня много классных, интересных тем, они не самые длинные. У нас нет какой-то там жесткой разработки. Нет же жесткой разработки. Не хотелось бы. Не, нет. Вроде не было. Ну, по крайней мере, у меня не было. Я
0: читал и как-то нигде зубы себе не сдробил, поэтому
1: вроде норм. Вообще, я даже. У меня зубы вообще абсолютно еще лучше стали только после этих темок. Угу. Поэтому можем начать в целом. Э, те, кто. Нас слушают давно, знают, а те, кто слушает первый раз, напишите нам на worksobacaywebdesign.ru, work если хотите с нами сотрудничать.
0: Да, да, напишите, сделайте, как говорит Никита. Вдруг
1: вам есть что нам предложить, так
0: сказать? Конечно. Вообще у нас сегодня разные темы. Я вам микроанонс сделаю. У нас сегодня и про космос, наконец-то, до хрена, целых две темы. И про дизайн тоже вы просили и получите. Да. Вот Нам из патроновского чатика есть всякое И в том числе даже про железо И в конце вообще про ремонт Ну то есть про урбанистику У нас сегодня вообще всякое вот. И я надеюсь, что Блиц, а там уже как пойдет
1: Жесть, такие темы, они могут затянуться Мне кажется, знаешь, не на Блица, на несколько подкастов Это можно было стянуть. Ну
0: слушай, мы же хозяева себе, так сказать Мы можем мы... это держать в руках как-то И да, по крайней мере Мы можем Я надеюсь Смотри, мы первая можем. тема Восемь стран подписали соглашение по освоению Луны. России среди них нет. Такой громкий заголовок на ШАЗу, вот. но на самом деле э, не так все желто, ну как, как есть. Хотя, как бы, желто, но блин. Просто тут так сказано, как будто Россию не позвали. На самом так. деле Россию позвали, она просто не захотела. А это немного У -у -у. разные вещи, согласись. У тебя же тоже возникло первое, что именно что Россию просто не позвали тупо. Конечно, конечно. Вот. Но там нет, всегда. на самом деле не так. Я тоже так думаю, такой скептический. Ну, давай посмотрим, что там. А оказывается, вот нет. Смотри, какие страны подписали. В общем-то, как бы ты сейчас их прослушаешь, просто так фоном, но не важно. США, Австралия, Италия, Япония, Канада, Люксембург, ОАЭ и Великобритания. Ну вот все страны, в общем, нормальные, хотя я ожидал Францию еще как минимум, нормальные в плане страны с космической хоть какой-то программой. А Люксембург и ОАЭ, это, по-моему, анекдотические, они что-то подписали,
1: но неважно. Мне кажется, просто Люксембург не может не подписать, если рядом с ним подписал... Здесь
0: нет Германии, понимаешь, Германия не подписала. То есть вот России среди них нет, а что Германии не сказали, что среди них нет, потому что ее здесь тоже среди них нет. Короче, Согласен, это, это немного странно Просто суть в том, что это открытое соглашение И все все еще приглашены его подписать То есть это не то, что Собрались там и что-то как-то и все И теперь уже нельзя подписать Не, все еще можно Даже мы Даже, с тобой, и, возможно, даже мы. Да. Ну да, все, да. тогда все Так вот, э, суть еще в чем Суть просто в том, что это по зуму подписывали Ну тут не написано, что именно по зуму Но это Так скажем. прям
1: Трамп по зуму такой
0: НАСА Здесь даже, это понимаешь, это подписывали э, космические агентства стран угу. То есть это, это как бы такое, достаточно, ну я не сказал бы фейковое, но это просто смешно То есть э, смотри, э, принципы Первое, добыча ресурсов Второе, мирная разведка Третье, прозрачность деятельности Четвертое, взаимопомощь в случае бедствий Ну, одной из сторон договора Пятое, публичность публикации научных данных. Если кто-то что-то нашел, надо об этом сообщить. Шестое, сохранение космического наследия. то есть а, мусор, что там, мусорник, а что там да, нашел? Я не знаю, жизнь, воду, еще что-нибудь. Ага. Микроорганизмы какие-нибудь. Безопасное устранение мусора и деятельность, не порождающая конфликтов. То есть, как бы не надо ставить флаг, а там я, там, вашу мамку, там что-нибудь. Ага. И вместо мамки Россия. Ну, то есть, вот такое, согласно этим соглашениям, <связано> есть, нельзя это,
1: Такого не будет точно, да?
0: Ну, по крайней мере, среди этих восьми стран, которые подписали. Возможно, а блин, а поэтому хотел... Россия и не стала подписывать.
1: <связано> Во-первых, они хотели такое. Во-вторых, скорее всего, Люксембург, они будут на всех сразу такие, да я там...
0: Ну да, а -а -а. они задир, скорее всего, эти Соглашение Артемиды называется очень эпично. Они очень любят греческую мифологию, почему-то они. Я имею в виду космические вот эти все штуки. Вот. А потому, потому что это ладно по-русски Артемиды а по-английски это Артемис.
1: Да, и да, это, это богиня именно... охоты, между прочим Да, да, и по это
0: постоянно в, в музыке альбомы так называют Песни так называют Наверняка есть куча поэзии вокруг древнегреческой Это настолько избитая хрень Что это все равно, что вот ромашки бы они, Соглашение ромашки назвали Или там а -а. одуванчика Ну то есть это как-то, ну ладно Хорошо Я перешел, естественно, по ссылкам По оригиналам, и там именно Рогозин Сказал, что чуваки, мы не будем это подписывать Потому что это все равно все для американцев. Это они под себя сделали. А -а -а. И как бы да. Я понимаю, что условно в основном все найдут, скорее всего, Люксембург. Ой, в смысле, а американцы. Блин, шутка наметил и выпалил раньше времени. Найдут все американцы, но вдруг найдет что-нибудь Люксембург, Люксембургу было бы выгодно, чтобы они это оставили при себе, а американцам выгодно, чтобы все, кто хоть что-то маленькое нашел, тоже обнародовали, потому что у них как бы и так большинство. Ну, типа, с натяжечкой. Я сейчас не то чтобы адвокат Рогозина, но хоть какой-то пытаюсь смысл в этом найти. Хотя, опять же, смысла нету и в самих соглашениях, не только в отношениях. В том, чтобы их не подписывать, но и в том, чтобы их подписать. Это одинаково какой-то бредовый бред. Особенно учитывая, что здесь по планам написано, что уже в 21-м там начнут одно... А, кстати, здесь-то нету в этой статье. Я, опять же, перешел по ссылке. Угу. И там три этапа. Первый этап – просто облететь вокруг Луны. Второе – запустить спутник, который будет вокруг Луны, там все снимать. А третье это, собственно, базу на Луне ставить. А потом с нее еще и на Марс летать. И по бреду базу собираются ставить чуть ли не в 24-м году. Mm -hmm. Учитывая корону тайм, я что-то сомневаюсь. Ну, то есть, правда. Они, по-моему, каждые 10 лет об этом говорят, и что-то как-то все нет. Не знаю, посмотрим. В общем...
1: Погоди, но у меня вопрос сразу же. Давай. М -м провокационный, разумеется. Попробую. Готов? Готов. Это не значит лишь, что просто мы обосрались давно уже в космосе, и поэтому мы, в смысле, мы там... Россия?
0: Ну, нет, это... мы, в смысле, Люксембург. Слушай, возможно, мы обосрались не в космосе, а в бюджете, и у нас тупо нет денег на это, даже если бы мы ага. и хотели. Не, и... ну,
1: я понимаю, да.
0: Ну, опять же, ну, подписать-то можно. Ты думаешь, Люксембург прям целую свою станцию там установит?
1: Или ОАЭ? Ну, то есть... Не, это... ну, ОАЭ, я спокойно поверю, они из алмазов. Они из
0: алмазов и золота, да, согласен. <laughs> У них корабль сука, не полетит, потому что они его из золота сделают, а он, блядь, тяжелый, перевесит просто, и все.
1: Там инкурустированная будет. Луи Витоновские, короче. Да,
0: блядь. да, Луи
1: Витоновские Ну, в
0: общем, неважно, но и... они-то тоже это подписали явно не с чемоданами бабла, готовые сразу вкладывать. Тем более, опять же, тебе же никто не запрещает первому туда прилететь, поставить и сказать, я насрал на ваше соглашение. Вот Тут вы хотели, достроить да, строить и намусорить там просто. Ну, то есть, и, и там не сохранять космическое наследие. Это все рофл какой-то. Это, это символическая хрень просто, что Рогозин пытается, наоборот, таким самым... Возможно, во-первых, Дмитрий, если вы нас слушаете, вы крутой. Вы поднимаете с колен Роскосмос. Все классно. Ага. Во-вторых, здесь не столько вопрос о том, что... Надо жопу прикрыть, если денег нет. Сколько надо гордость свою показать, что мы как бы и без вас разберемся, что с Луной как бы делать и так далее. Я здесь не вижу никаких... Хотя вот мирная разведка, может быть, вот это как-то что-то не нравится. Я не знаю, я просто не могу понять, к чему прикопаться из этих пунктов, что типа вот нет, ни в коем случае, потому что публичность публикации научных данных. Мы хотим М -м. найти там какого-нибудь микроба и скрыть его. Ну, это странно, но может быть. Не знаю. В общем, мне больше нечего по этому поводу сказать. И, кстати, мне даже теперь немного нравится, когда ты предлагаешь темки с ШАЗУ. Знаешь почему? Потому что здесь всегда очень ноль фактуры, но всегда есть источники. И по источникам можно разрыть. И мне интересно именно разрывать
1: по источникам, да, это прикольно. Да, да они тут дают ссылки, но чуть-чуть говорят вроде бы как, но дают ссылочки.
0: Да, причем последняя ссылка, кстати, не работает. Там, где глава компании, то есть Рогозин, раскритиковал договор о добыче ископаемых на Луне, сравнив его с вторжением американцев в Ирак. И эта ссылка уже не работает Там shazu.ru Слэш безопасное устранение мусора Там наверняка Я у них вижу У них все ссылки Типа Год Месяц День Айдишник И только потом Текст Ну только потом заголовок семь Стран Восемь Подписали соглашение. А ага. там просто по-русски То есть скорее всего У них контент-менеджер Фокапнулся И не ту ссылку скинул Да в общем-то и насрать Ну то есть Может быть там ее может можно позвонил и... Смешно Ее поиском В любом случае Наверное Можно найти и это все какое-то просто, ну, как бы политическое балабольство. Ну, подписали и подписали, не подписали и не подписали. Вы поедете и сделайте сначала. Чего гордиться-то и не подписывать, если как бы, ну... Ну, в общем, все. Я, я сказал. Мне нравится просто еще что, молоток на картинке у чувака с набалдашником с другой стороны. Я не знаю, зачем этот противовес. Как будто это, знаешь, микрофон с этим... С э, передатчиком удаленным. Вот тут тоже что-то какое-то странное молото.
1: Мне кажется, что он как бы нужен, чтобы просто стоять, чтобы он стоял, ты его поставил, и он как бы не падает.
0: Или там вот это то, что там есть, это алмаз огромный. Это ОАЭ-космонавт, просто.
1: Ты инкустрированный, Да, да, да. Может быть, может быть. Хорошо, поговорили. Интересно услышать. Тебе есть что
0: добавить. Ну, просто даже Мне
1: просто интересно, то есть. Мы как бы... Мы не подписали, опять же, то есть... Я думаю, что всегда у нас теперь... Даже если у нас денег нет... У нас будет, что это США плохие. Понимаешь? Mm -hmm. вот, вот это их все в планах. А у нас просто... Ну, мы не можем. Но это США все. Ну, в общем, да. Короче, <свят> странная
0: хрень. Переходим дальше. <свят> дальше у нас сильно не странная хрень...
1: Потому вообще что вообще,
0: дальше. вот мы сейчас сидим, вроде там корона кризис, кто-то работы лишается, а кто-то вот удаленно работает из дома и вообще вуз не дует. Знаешь таких ребят?
1: Я знаю таких ребят, причем в основном это ребята, про которых мы здесь постоянно говорим. Это какие-нибудь веб-дизайнеры, UX-дизайнеры. Ну да, эм... это ребята из IT. да.
0: Причем, если говорить про программирование, прям такое серьезное, это все равно, ну, надо там институт заканчивать, какие-то долгие курсы и так далее, то, например, профессию UI UX дизайнера можно освоить буквально там за полгода, там, ну, за 9 месяцев. То есть, в принципе, как ребенка родить, только родить из себя профессию. И это, угу. в общем и в целом, достаточно, согласитесь, быстро, неплохо. И опять же, ну, нам же не нужны некомпетентные люди. Вот чтобы компетентный был вот где-то от 6 до 9 месяцев примерно. В зависимости от ваших, так сказать, сверхспособностей. Так. Вот. А мы же здесь с тобой, Никита, часто следим вообще, где, где взять,
1: так сказать. Конечно, конечно. Я тебе больше скажу, мы практически на острие атаки находимся по этому вопросу.
0: Это правда, да. Я слышал, что сейчас на острие атаки э, школа контент. Почему? Во-первых, потому что они прям свежие, модные, молодежные. Во-вторых, потому что у них коллаборация с лучшими компаниями. В лучших компаниях у нас сегодня mail.ru и озон. Ну, согласись, да. худшими их назвать как бы вот сложно. Поэтому сложно. да. А они запартнерились, ребята, из контента именно с ними, поэтому вас не будет просто UX-дизайнера учить. Кстати, да, представляем вам профессию UX-дизайнера. Это курс, который вы пройдете и станете, собственно, UX-дизайнером. Он длится там от полугода до 9 месяцев, в зависимости от того сколько получится и разделен на три блока с первого блока это прям теория то есть основы дизайна композиции вот этого всего то есть как бы все как положено начинают сов, с базисов и так далее и собственно работа в фигме к вопросу об остр атаки это сейчас как бы топ-1 редактор по Организации совместного доступа К макетам, там, ко всякой такой штуке Плюс фронтендерам с ним удобно работать Говорю сам, как фронтендер Который работает с фигмой То есть там стиль оттуда брать, что-то еще То есть верстать из него удобнее, чем из фотошопа 100 тысяч миллионов раз Да и угу. чем из скетча тоже
1: Поэтому... Я с тобой согласен Это, кстати, вот хорошо, что они вообще указали Что у них есть фигма Потому что Если бы, представляешь, там был бы какой-нибудь что какой я не знаю, Иллюстратор ну да, это, тоже не все, это уже
0: очень, это прям олдскульно, и это все равно, что сейчас гвозди забивать, я не знаю, знаешь, кто-то забивает гвозди плоской Интересный стороной плоскогуб, плоскогубцев, именно, ну, когда у тебя нет молотка, no, ты no, no. как бы вот так пытаешься, все равно все по ногтям, все... ну, это, это плохо. А здесь вот фигма, здесь все классно. Второй блок — это, собственно, непосредственно лучшие практики от ребят из Mail.ru Group и от Ozone.ru. То есть непосредственно прям сопровождение наставников, интерфейсы, как это делают в продуктовых компаниях, вас учат проектировать, вот, и это прям, это здорово. Опять же, если вам нужны какие-то гарантии, то вы в третьем блоке у вас будет дипломный проект, причем дипломный проект это реальный бриф на продуктовую задачу от компании партнеров то есть промсвязь банк, опять же, Mail.ru, Озон, университет НТИ. И так угу. далее. То есть это как бы реальный кейс. Это вам не в вакууме выдуманный, я не знаю что, а это на полном серьезе реальный кейс. Причем, если вы все сдаете и все классно, то вам дают, соответственно, рекомендацию в какую-то из компаний, вы практически, может быть, сразу и трудоустроитесь. Я думаю, процент трудоустроенных после контента, он достаточно велик не только в компании партнеров. Вполне возможно, что вы пока это делаете, развиваетесь сами, формируете себе портфолио, по вечерам еще там что-то делаете. У вас к концу этого курса уже есть какое-то портфолио, которое вы к резюме прикрепляете, и вы параллельно уже можете собеседоваться в какие-то еще компании и, в принципе, горы сворачивать. Это, это круто.
1: Да, я согласен. Я еще смотрю сейчас список преподавателей, и здесь все достаточно крутые ребята. Дизайнеры из Mail.ru, и наверняка у них достаточно богатый опыт.
0: Конечно, креативный директор Nota Media, например, Макс Павлов, я думаю, ему есть чем поделиться с молодыми студентами, рассказать о том, что вообще дизайн, мы с тобой знаем не понаслышке, у нас друг с тобой UI UX дизайнер, это больше не про хард-скиллы, как ты прям фигмой пользуешься и располагаешь квадратики с кругляшками, с эллипсами, простите. Это в основном про коммуникации. То есть в первую очередь нужно правильно выкупить бриф, понять, чего хочет заказчик, поговорить там с ними. А во-вторых, коммуницировать еще и внутри команды, потом показывать это все, проводить пользовательские тестирования. То есть там очень огромный простор именно для, для мягких навыков. Так вот mm -hmm. эти мягкие навыки тоже ребята из контента подтягивают к ученикам, потому что ну как mm -hmm. бы это, это реально основа основ, в том числе с дизайном.
1: Я тебя понял. Знаешь, я что хотел еще сказать? Ну у нас же есть темка сегодня, что какие-то, например, компании кому-то не нравятся. То есть, может быть, кто-то скажет, мне Mail.ru просто не нравится, я не пойду в контент да, там смотреть курсы или Озон не нравится. Но мне кажется, наоборот, вот у таких курсов, где чуваки из Mail.ru, из Озона и еще из каких-нибудь там популярных компаний делают, собственно, свои уроки, в чем плюс? Тут, короче, как раз они развернутся и от души расскажут, как они бы сделали. То есть, наверняка в Азовании, там, в Mail.ru есть какие-то ограничивающие вещи в их там профессиональной творческой деятельности да, по работе. То есть, у них есть какие-то там стайл-гайды и какие-то границы, да. А здесь они могут искать вот, а как бы они на самом деле сделали а из-за того, что они крутые специалисты все они скажут, вот как было бы классно. И здесь можно научиться именно такому, я считаю.
0: Ну, ты, я полностью тебя поддерживаю в этом отношении, поэтому ныряйте в описание, по промокоду «Суровый веб» вы получите 50%, внимание, 50% скидку на обучение, mm -hmm. поэтому не пропустите этот шанс. Я считаю, что если когда-то и начинать, то сейчас, потом уже Согласен. может быть поздно. Согласен. Приходим дальше. Давай, пойдем дальше, дальше. у нас снова про космос, хотя здесь даже не столько про космос, сколько про наркотики тяжелые. <свят> Потому что, астроном двоеточие, шанс, что мы выживем в симуляции, а что мы живем, простите, в симуляции составляет 50%. Хорошо.
1: Примерно смешно. столько же, сколько скидка от э, <свят> его <ювеб> дизайна. <свят> да, да. Просто это так
0: смешно, опять же, обсуждать 50%. Ну, то есть... Э, 50% вероятность того, что я сейчас обосрусь прямо здесь за компьютером. 50% вероятность вообще всего. Либо да, либо нет. Поэтому, а ты не поверишь, я всю статью прочитал, переходил по ссылкам. Здесь реально, ну, как бы кучу моделей, там, вычислений и так далее потратили на то, чтобы прийти к тому, что, ну вот 50 на 50, слушайте, братаны. Или вот да, или нет. Причем в чем суть-то? В том, что как в матрице. Типа, есть какая-то сверхраса, даже если это мы в будущем, которая уже сделала симуляцию жизни именно, uh -huh. и исходя из нее, вот мы уже в этой симуляции живем, что уже той самой реальности ее нет, или она где-то есть, но мы в нее никак не попадем, потому что мы уже в симуляции живем, uh -huh. и все». И тут как бы, да, это начинается, опять же, э, началось это в 2003 году, когда философ из Оксфорда Ник Бостром выдвинул это предположение, что наша реальность – это не более чем компьютерная симуляция, созданная технологически продвинутой цивилизацией. Ровно тогда же, когда третья матрица вышла. Совпадение? Mm -hmm. Не думаю. Ну, да. то есть, это просто смешно, опять же. Это вот в тот момент об этом начали задумываться. И как бы в этом отношении я тогда не Ника Бострома философами могу назвать, а Вачевский чуваков, братьев и yeah. сестер. Потому что это же как бы... им, Ну, опять же, они-то это тоже взяли по киберпанк-романам там 80-х, 90-х. Но, то есть, это... Вот такая тема. Симуляция реальность, возможно, мы живем. Опять же, здесь есть три предположения, в которых хотя бы одно должно быть истинно. Первое. Обычно цивилизации вымирают до того, как достигают возможности создать симуляции реальности. Ну, типа, если мы не вымерли еще, то значит, мы ничего еще не создали, как бы. И, 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 а если кто-то другой... Ну, все, это другая там цивилизация. Продвинутые цивилизации не заинтересованы в создании симуляции реальности. Ну, пусть, допустим, это может быть истина, тогда мы живем, и все нормально. Скорее всего, мы уже живем внутри симуляции реальности. Три абсолютно не, как бы не пересекающиеся предположения. Ну, то есть, реально, заголовок меня сильно байтнул. Ты же это скидывал тоже? Да. Ну, да, это да. же да. Я такой, блин, вдруг здесь реально классно. А тут ага. довольно-таки пук. Причем, опять же, здесь в русской версии на Шазу нет. Есть на, по какой-то из ссылок я там переходил, и там в конце написано. Но вообще-то тоже какой-то чувак целую работу написал, по-моему, даже в Scientific American, о том, что типа, блин, все, конечно, классно, но вообще-то по бритве Акамы надо взять самый простой. А самое простое, что, блин, он? какие симуляции. Вот мы живем и живем, это реальность и все. Пошлите дальше там за хлебом.
1: А вдруг этот хлеб создал какой-то высший чувак, высший разум?
0: Ну, блин, вот да.
1: Ну, смотри, давай так. Опять же, у меня вопрос. Насколько вот, uh -huh. у тебя есть сомнения, что мы можем жить в симуляции? Вот есть ли у тебя хотя бы один процентик сомнений? От меня, ну,
0: 0,5, наверное. Ну, то есть, я искренне в это прям не верю, но я всегда допускаю, что есть всегда микро-милли-шанс, не 50 на 50, а микро-милли-шанс, что ну
1: окей, да. Ага, но э, вопрос в том, что, типа, если мы создадим сами симуляцию, то мы уже, а, если мы еще не создали, то значит мы... Типа мы не знаем, в симуляции мы или нет Забудь
0: про эти три предположения Это изначально сказал философ из Оксфорда И что он имел в виду, почему только одно из них справедливо Алена, Они даже не особо а, отрицают друг друга Это mm -hmm. просто как бы, тут даже прикопаться не к чему Это просто вот, как ты считаешь, да это или нет И если да, то круто это или не круто И что нам с этим делать То есть это какие-то просто размышления Вот не хрен тебе делать ты размышляешь про такое, пишешь какие-то статьи и получаешь гранты на то, чтобы, я не знаю, просчитать 50 на 50 это или 53 на 47. Ну, то есть,
1: блин. Ну, смотри, я могу поверить, я дам больше, чем 0,5. Давай я дам 2%, что мы в симуляции. 2. Ну, хорошо. Поугадай логику. Да, скажу, почему 2. Да. Нет? Вот, допустим, опять же, после просмотра разного там толка сериалов и фильмов, где нам рассказывают про то, что какие-то вещи не случайные, совпадения, что-то типа лоста, например. Uh -huh. То есть что-то там, это что-то предназначение и так далее. Можно подумать, что действительно в жизни же много всего случается такого, что вот ты про это только подумал, а оно случилось. Или кто-то что-то сказал, а это как раз сейчас там произошло, ты про это думал или что-то такое. И можно сказать, что это все совпадения, но их так много, что как будто это баги симуляции. Знаешь, чувак... Сделал рандом, но этот рандом постоянно подкидывает песни того же самого исполнителя, которого ты только что слушал. И ты такой, да твою мать, да что же опять ты, этот исполнитель? И вот так же, и ты такой, да как это, это не должно быть здесь? Ну, э, да, вот. я слышал
0: такие версии И я слышал их же опровержение Что в большинстве случаев это сводится к тому Что ты в 2 часа дня подумал, что надо бы пожрать И тебе кто-то пришел и тоже сказал Слушай, надо пожрать И ты такой, ни хрена, это баг Симуляции, нам одновременно двоим пришла, Как бы я? сказать, это, пожрать
1: Я Или там время октябрь, свой плач. И такие,
0: блин, надо по грибы съездить И все-таки, вау, мы вдвоем решили Вместе съездить по грибы А во-первых, время октября, во-вторых, вчера был дождь ну, то есть, это как бы очевидно, как я день, сразу надо съездить за грибами.
1: Ну, я достаю свой плащ сразу, не за грибами идти, а тот, который из матрицы. И очки такие достаю, чтобы они обтягивали мне голову. Вот, и сижу в них. Мне это помогает.
0: Ну, блин, такая жизнь. Как бы достаем, значит, плащи в этом случае. Пока... Напишите, а, кстати, пока перейдем дальше. Да. да,
1: напишите, кстати, как вы к симуляции относитесь. Интересно, какой у вас процент того, что верите вы или нет. Mm. Пойдем к следующей теме. Цензура войти. Mm, цензура в IT это интересная тема. Я ожидал чего-то другого, если честно. Я статьи. тоже.
0: Я, точнее, я как? Я, смешно, я ее не читал. Я, не, я просто я ничего не ожидал от этой статьи. Вот, что mm. я хотел сказать.
1: Ну. Mm. Я прочитал и классно. В этой статье чувак очень сильно... Говорит про то, что он ненавидит любую цензуру. Но я бы с ним бы не согласился, как я, собственно, в конце это скажу. Но пока скажу вообще о чем он. Он говорит, что, оказывается, он поработал, видимо, чуваком, который пишет статьи, пишет о каких-то компаниях, там, берет интервью, у него подкаст есть, видимо. Я, я, короче, сильно не вникал в этого чувака, но я понял, что он... Условно, общается с компанией, например, с директорами, даже с представителями компании. Они ему дают какую-то инфу по этой компании. Он хочет, например, о ней написать статью, доп допустим. Потом, оказывается, приходят злобные пиарщики этой компании. И, значит, все, все острые углы, которые были сказаны до этого, грубо говоря, директорами, угу. они сглаживают. Ну, Он говорит, кроме того, это просто вот это вкратце очень. Он здесь очень много рассказывает про то, что, в принципе, корпоративная вот эта этика сглаживать как бы острые углы компаний, это вообще сейчас классик жанра. То есть всегда во всех презентациях ты не услышишь, что, например, там, в Фейсбуке есть у Фейсбука, у компании есть сложные задачи, например, какие-то у разработчиков. Или что там, знаешь, им, им что-то не нравится. Там в основном у них есть интересные задачи. Да, конечно. Там лучшая команда, лучшие да, задачи, конечно. интересные челленджи и рост. Там супер -рост. супер рост. Супер рост. Да. И также он рассказывает, он с несколькими там даже так друзьями, которые работают в серьезных компаниях, он говорит, вот я даже со своим там корешем, который тоже, как я, из деревни, который сейчас там в Фейсбуке работает, добился там и так далее. Поговорил сначала И сказал, давай в подкасте это обсудим Типа, и чувак сказал Через два дня в подкаст не приду Знаешь, <свят> <свят> типа такого что Потому что типа ему, оказывается NDA-то он в фейсбуке подписал Вспомнил об этом Или там ему напомнили, условно говоря И он понял, что нет Ничего не будет говорить про фейсбук Нахрен надо <свят> и, и поэтому все, в итоге Все, что мы видим, вообще Вот инфополе о какой-то компании это типа у нас все классно, все супер здорово, мы движемся, у нас рост, у нас развитие, разработчики всем довольны, у них очень интересные задачи, они их выполняют, короче, там, обучаются всему, им все классно. Кстати, вот мы к этому пришли и в принципе в целом, вот я что понял из статьи, мне что понравилось, я считаю это вот действительно очень плохо, именно я согласен с автором абсолютно. Цензура, которая идет от корпораций, я считаю, mm -hmm. вот это плохо. Вот полностью любая цензура от корпораций, то есть корпоративная цензура. Я понимаю цензуру частную, личностную какую-то, да. но вот именно корпоративная хрень вот вообще не должна быть. Потому что это как раз относится тоже к людям. По сути, если ты цензурируешь что-то, это ты, соответственно, как бы делаешь хуже тем людям, обычным, самым простым работникам
0: это понятно а, а что значит личностное
1: это ну я имею в виду какие-то частные вещи типа условно говоря расизм то есть нет такого понятия расизм в корпоративной этике да то есть нет такого какого-то знаешь расизм он не может относиться к компании например то есть я согласен с цензурой на расизм он относится к людям непосредственно к каким-то людям понял, я понял. а у типа например у корпораций ну допустим то что они делают плохо и делают там плохие условия для работников, такое цензурировать, я считаю, это уже в любом случае вред. То есть ты как бы уже намеренно прикрываешь какие-то вещи, о которых можно было сказать или что-то сделать с этим, например. Ты сглаживаешь. Вот. И чувак про это пишет, у него суп супер тут горят жопы, он типа со всеми срется постоянно, постоянно именно пиарщики у него виноваты. Хотя, мне кажется, здесь не столько пиарщики, хотя он тоже это понимает. И пишет о том, что это как бы не, не в пиарщиках дело, а типа во всей системе дело, по сути. Потому что, ну, пиарщики, они просто хотят денег заработать. Опять же, и хотят остаться на своем месте и продолжать зарабатывать деньги. Угу. Причем он говорит, что, типа, вот, например, все... все...
0: то есть Это все именно от того, что люди боятся потерять работу. Если да, работодатель да. выставил такие условия, то их все соблюдают просто, чтобы эту работу не потерять. Причем Учитывая, он говорит, что, что все такие думают, mm -hmm. что в любой компании так... Наверное, там как-то это накручивают. Я не знаю, я не готов ответить. Или там, может быть, накручивают, что в других компаниях даже хуже. То тогда о, о чем говорить? Все как ну, бы знаешь, терпят и играют по
1: этим правилам. Как обычно бывает, тут тоже есть этот пример. Э, типа чуваки из Сбербанка, разработчики, очень обтекаемые и классно говорят о своей работе. А в комментариях э, все пишут о том, что... Э, из, и в вашем сервисе там моей старой бабушки, 90-летней, никак нельзя переприкрепить карту. Там, вот ну, такое, понятно, да? Да, да, То классика. есть вроде как все классно, но оказывается все недовольны. То есть это классическая тема. По поводу еще того, что по поводу пиарщиков, продолжая тему того, что э, цензура... Есть еще такая политическая цензура, да? Но за политическую цензуру сразу же серьезные. То есть, там прям серьезные санкции за политическую цензуру. То есть, если нарушается, я имею в виду, цензура какая-то, uh -huh. то, возможно, ты там практически присядешь. Uh -huh. а, ну, возможно, да. И поэтому политическая цензура, про нее любят говорить. Про нее условная медуза постоянно говорит про политическую цензуру. То есть, она, блин, у нас везде цензура, uh -huh, а, uh -huh. какие-нибудь там, Он опять же приводит пример, что какие-нибудь там ведомости условные... По политическим причинам распускаются, потому что шоу писали там целый месяц подряд. У а том... скорее
0: всего, не политические причины, а сугубо рыночные. У них какие-то эти учредители это фонды правительственные, которые как Неважно. Бы... Ну, Короче,
1: тут даже суть в том, что вот эти чуваки из ведомостей, которые до, до этого писали, что э, такой-то и такой-то политик там плохой, да и проворовался, угу. э, э, значит, э, их распускают, они уходят в корпорации, все растекаются по Яндексам, и в Яндексах они уже. У нас все классно, у нас у нас лучшая компания, у нас, короче, все нормально. То есть, почему-то, вот это мы сейчас, опять же, у нас сегодня киберпанковый абсолютно выпуск. Короче, вот эта тема с корпорациями и с цензурой корпораций вообще никак не поднимается. То есть, мы слышим про цензуру постоянно, что кто-то недоволен, что зацензурировали опять везде черные, опять везде тестики, кого-то там бесит опять политика, но никто не говорит, что бесит то, что, там условно говоря, люди... По сути, работают в тех условиях, э, в которых на самом деле это ну, не, не то, о чем мы знаем. То есть мы знаем вообще о другом. Да вот, да, 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 вот
0: такая история. Это, в общем, ожидаемо. Это же, мне кажется, ну, ладно, есть там вот такие корпорации, там, корпорации зла, там вот это все. А в большинстве случаев-то это же люди испытывают на любых обычных работах, просто чуть-чуть да? в другом виде, там, в тех же, я не знаю, медицинских учреждениях или где-то еще. То есть, ну. Правда, они в любом случае тебе на кухне дома за столом Расскажут, как оно на самом
1: деле Видишь, но эти это... тоже расскажут Но, знаешь, не подпишут, так скажем То есть, они тут Эй, можно рассказать Я
0: готов тебе поспорить, что там есть и всякие тренинги Корпоративные в том числе Где, ну, не столько физически зомбируют Сколько, как бы, люди реально в это верить начинают? То есть они реально начинают верить mm -hmm. в корпоративные ценности компании и как бы вот, да. понятно, mm -hmm. что подсознательно, если их раскопать и с психоаналитиком посетить, они тебе скажут, что они без работы не хотят остаться. Но и то для mm -hmm. них это, возможно, самих будет открытие в этот момент, потому что им это все завернули в 10 оберток именно каких-то вот, но ну, ты понял.
1: Это знаешь, у меня сразу вспоминается тема по поводу, когда мы услышали страшную историю. Я так до сих пор не понимаю, это, так ли это или нет, про mm -hmm. кофешоп. Uh -huh. Что в кофешопах у нас в России, по крайней мере, супер тренинги, чтобы чуваки улыбались вообще yeah, уже максимально, yeah, yeah, yeah. ты их посылаешь, а они тебе продолжают улыбаться. Я вот. думаю, правда.
0: Ну, то есть, мне же это рассказывали, кто там работал. Uh -huh. С нашего uh -huh. общего с тобой знакомого, эта девушка там работала, и это как бы просто тупая информация из первых рук. Ну хорошо, для нас, из вторых, потому что он нам рассказал, но тем не менее.
1: Кстати, он переврал такой. Да так я сейчас расскажу им такое. Ну, бывает, но... Да. Короче, вот, интересная тема. Просто я думал, реально здесь будет, знаешь, что-нибудь про какую-нибудь опять фигню. А тут прям, ну, мощно так, мощно. Ну, чё, Ждем каких-то комментариев и
0: реальных историй за кухонными столами. Под анонимными никами, типа Брусничка88.
1: Anonymous.jql. Да-да-да-да-да. <с>
0: Могу сказать то, дальше у нас тема, в которой нам не надо ничего цензурировать, в которой мы абсолютно, абсолютно. всегда открыто с вами говорим о том, что нужно использовать российский хостинг Smart Tape. Почему? Угу. Потому что сами его используем. И как бы мы всегда открыто говорили о том, что просто вот этот безлимитный хостинг, который самый дешевый, он потому и самый дешевый, что он самый медленный. И поэтому мы всегда, даже во всех описаниях, у нас написано, что типа, ребята, покупайте VPS-ки минимум. Тем более, что это одна из самых низких цен в России по VPS-кам. Если вы их умеете администрировать, приходите, берите их на смарт-эйпе и будете прям супер счастливы, потому что просто брать безлимитный хостинг на ре... ну и такое читать любое количество сайтов и накидывать mm -hmm. туда 50 жестко нагруженных каких-нибудь интернет-магазинов, нет, чуваки, так не бывает в жизни. Мы открыто mm -hmm. вам об этом говорим. Поэтому, если вдруг вам нужна просто хорошая стабильная VPS-ка и надо, чтобы она в России находилась, соответствовала 152-му ФЗ, то переходите по ссылке в описании, ubedesign.ru slash ну и в описании тоже она есть, там с шитым кверим параметром. И вам как бы приятно, и нам приятно. Поэтому да, мы сами, повторюсь, используем, и как бы бед никаких не знаем вообще. И по техподдержке помогут, и в принципе объяснят. Даже нам сайты бесплатно переносили, когда мы с одной ВПСки на другую переезжали. Ну просто потому, что, чтобы хотя бы как-то это быстрее для нас и менее накладно произошло. Так что переходите по ссылке и попробуйте. Здесь, да, эти, причем, здесь есть да, пробные периоды, чтобы вы знали, можно рефантнуть потом.
1: Хочу напомнить, что если вы вдруг уже на смарт но не по реферальной ссылке, ну, буквально, может быть, случайно, может быть, вы уже были и, и услышали знаете, у нас. Если вы знаете, по реферальной да. или нет, то можете вот, ну, написать мне. Может или на work worksobakov.ru, да, либо Сане э, в Телеграме написать, э, что мы, мы там вас прикрепим, все будет нормально, наверное. Ну вот, да. Поэтому да.
0: переходить. Дальше у нас дизайновая тема.
1: Дизайновая тема. Пантон представил... Понтон. Пантон сам. Представил новый цвет под названием менструация. Угу. Институт света Пантон заключил партнерское соглашение со шведским брендом по производству менструальных чаш Интимина Intimin, и разработал новый оттенок красного, период. Пириод. Менструация, да, период. Короче, я пришел в инсту к ним, угу. собственно, и действительно, красный цвет, он такой немного, я бы сказал, больше светло-красный. То есть он такой даже... Не, я, возможно, просто немного дальтоник, но он такой именно уже не то чтобы морковный, но такой светло-красный. Ну, допустим, знаю, как у тебя у всех смотрится. разные
0: мониторы. Просто у меня здесь в офисе так-так себе монитор. Он sRGB-то пространство еле-еле передает. А здесь, когда речь идет именно о насыщенных красных, это как бы, ну... Uh -huh. Может
1: различаться Поэтому, ну, неважно, какой-то красный Да, я сначала вообще подумал Нам скинули, по-моему, в патроновском чате да, да, да. Я вообще подумал сначала, что они уже называют эм, Цвет года Но это не я, цвет подожди, года Подожди, я тоже А это нет, это просто нет, это, это просто коллаборейшн с вот этой интиминой Интиммина, да э, просто, просто ничего такого Это обычный пост э, Вот, и ты знаешь... Выглядит так, как будто чувак хотел, чтобы мы подумали, что это цвет года Нет, это просто была коллаборация, есть все еще Он
0: просто нас еще пристыдил Типа, что вы перестали обсуждать понтоновский цвет года? Да, да И мы такие, да как бы вроде, ну мы же был Classic Blue туда-сюда И он вот это кидает, я, естественно, ну просто копипастик вот, он, он пытался что, нас об... да?
1: обмануть, конечно, он пытался нас обмануть Но даже если, даже если так, и даже если хоть как в любом случае, достаточно кто-то скажет, что это controversial цвет, то есть противоречи. Возможно, тут... Я, я не читал комментарии в инсте, хотя я вижу, что, в принципе, в целом там и радуются. Ок, cool, концепт. А, не вот.
0: скажу тебе, тебя. Нет, там есть как бы... Там, во-первых, обсуждение завершено, но в смысле, комменты закрыты. Ага. И там они все не очень веселые, и у них у всех плюсики.
1: Не очень веселый, Мне кажется, то, что они не очень веселые, это и говорит о том, что понтон делает все правильно. То есть, собственно, в чем идея была коллаборации? В том, чтобы показать, что вот, в принципе, когда понтон что-то говорит, про это практически все знают. То есть, какой цвет года знает, блин, каждая бабушка, там, если она живая еще, да? Mm -hmm. Поэтому то, что они говорят про цвет, про цвет типа периода, Uh -huh. Мне кажется, это как раз вот то самое и почему как раз у всех горят жопы, это как раз идеально то, чего они хотели добиться. То есть это прямо это заявление я, я считаю. Тем более что сейчас закончу мысль. Тем более что я знаю, есть проблемы у некоторых. Ну возьмем мужчин конкретно, есть проблемы у некоторых мужчин с тем, что вот, кстати, интересно, у наших слушателей, и зрителей есть ли такая проблема? Вот, например, вы мужчина и вас Женщина ваша, причем Может быть чужая женщина, не знаю какая Посылает, например, в магазин И вам нужно купить там, ей тампон или проклад Будете ли вы стесняться этого или нет? Потому что я знаю наслышан истории Что кто-то стесняется до сих пор Хотя, казалось бы, мы в 2020 У нас корпорации уже нас захватили У нас делал,
0: у меня никаких вообще Тем более это почти всегда плюс-минус экстренно а если -то как-то даже в экстренный момент Начинаешь там что-то задумываться каких-то этих Это как-то странно Это надо ну задуматься вот. вообще <свят> ты, ну, <нормальная свят> Я здесь? согласен
1: Оказывается, нет я, по И поверь мне, у нас найдутся такие которые... я, Нет, я
0: готов понять, что да Может быть лет 20, ой, 10 назад я тоже бы так Но сейчас уже как-то по-другому К этому ко всему начинаешь относиться Это все-таки, ну, это важно ну
1: вот. А как тебе вообще сам цвет?
0: Да, глазный Я бы его использовал. Вот в составе, видишь, там какие-то полосочки под клю... под им подчеркнуты, редкие ссылочки. Угу, вот. угу. Ну, подчеркивание. Под... Вот так да. Он достаточно ярко-красный.
1: Ну а понятно, так, что залить прям... весь сайт периодом э, <связь> <связь> было бы. Э, странно, интересно да. А
0: так, как бы, ну, это хороший контрастный цвет для каких-то именно выделений. Простите, да. Я, согла... <смех> я абсолютно,
1: абсолютно согласен с тобой. <смех> так, ну хорошо, еще что есть? У тебя что -то еще сказать?
0: <смех> да, в общем-то, нет. Кроме того, что нас обманули, я реально готовился цвет года обсуждать, а получилось, что мы просто про коллаборацию рассказали. Ну, будем думать, что мы тоже какое-то хорошее дело сделали. Поэтому да. да. Дальше у тебя да. тема про
1: кинотеатры. Тема про кинотеатр, да. Итак, здесь статья, я вообще в твиттере на нее наткнулся, как какой-то чувак сказал, совсем согласен конкретно по кинотеатрам, я ее открыл и не читал, а вот сегодня прочитал, ты меня заставил. Причем я не знаю, как ты понял, что это хорошая статья или не хорошая, видимо... Просто
0: я же слышал, что у вас обсуждение было в
1: патроновском чатике про нее. Да, было, было, и мы сейчас чуть-чуть повторим из этого обсуждения. Короче, какие-то вещи. Uh -huh. и, значит, здесь что? Здесь, я так понимаю, Мария Кувшинова, которая написала эту статью, она, нушарит э, за кино, uh -huh. а конкретно она много ходит в кино, по крайней мере. Не обязательно, что она знаток чего-то uh -huh. там и кого-то там, критик какой-то. Просто много ходит в кино, и в кинотеатр конкретно. И э, она говорит, что не понаслышке знает, что такое съездить до кинотеатра, потому что там... Она жила, я так понимаю, в Москве, в Питере и так далее, а сейчас потом в Зеленогорске. Из Зеленогорского до нормального кино надо ехать 60 километров в одну сторону, потом еще обратно. Ну, ты представляешь себе, что такое? Это уже... Честно, просмотры. не очень
0: представляю, но допустим. То есть, это как бы уже не то, чтобы там метнуться, сходить и так далее. Конечно. Это целое приключение.
1: так целый, целый прикол. И ради кино, как бы, то есть, это, ну, надо хотеть. Надо хотеть туда пойти, может быть, надо сразу на несколько кино ходить, я считаю, за, вот за такую поездочку. Как раньше и... называлась, ночиная
0: эта хрень. Нонстоп, начинается три химия подряд, да, смотрели?
1: Да, на что-то такое, типа нон-стопа, надо идти минимум, потому что я бы на, 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 на меньше не согласился. И здесь она пишет про то, что вообще-то на самом деле кинотеатры, которые все так начали жалеть. Кстати, я вот тоже жалел их, я вот прочитал, и я, в принципе, не то чтобы перестал их жалеть. Ну, просто э, мы про это в конце поговорим. Uh -huh. э, она здесь говорит, что, типа, вообще кинотеатр в России, особенно в России, это такое, типа, лоу-кост э, решение, такое, типа, в стиле маршрутка. Э, такое, что-то типа, это как сказать? В
0: замкаде и в Москве, конечно, очень по-разному, но, допустим, да. Uh -huh. Просто я послушал цены реально в Москве на кино, и они прям, ну, повыше, чем у нас. Где-то в два, где-то в три раза.
1: Суть-то, в том-то и дело, суть-то не в ценах, а в обслуживании. То есть, значит, в самом начале пандемии, когда кино закрыли нахрен, кинотеатры конкретно, кино-то осталось, и кинотеатры закрыли, и все, соответственно, молили... СММщики молили везде, что кино, кино, пожалуйста, ходите. И сейчас все еще молят, потому что открыли же кинотеатр у нас. Uh -huh, вот. uh -huh. Уходите, пожалуйста, в кино, мы не можем прям, мы не выживем. Поддерживайте нас, покупайте попкорн, как я в последний раз сделал, когда на долго ходил. Uh -huh. Значит, э, здесь типа она говорит, ну, в принципе, можно было бы это сделать, если бы не 100 тысяч но. А какие именно? То есть конкретно кинотеатр э, вообще, в принципе, он, ну, такое заведение очень странное. Я вот себе выделял, причем с помощью своего э, аддона к Firefox, какие-то куски, хотел их именно зачитывать, но у меня почему-то это после обновления страницы потерялось. Ну, неважно, я сейчас так но... Да, короче говоря, например, элементарно в кинотеатрах и до, и после, и сейчас, и хоть когда не соблюдались меры безопасности. То есть... Кинотеатры, сами по себе, это такая штука, которая всех закрывает в одной хреновине, и ты сидишь, короче, там, полтора часа, два часа, смотришь, а оказывается, например, в некоторых кинотеатрах mm -hmm. закрывают на ключ дверь, ту, которая входная. Чтобы, значит, ну, никто бесплатно не зашел.
0: Где-то... А, чтобы просто сэкономить на пропускниках, вот да, так, чтобы да. они ушли там куда-то, видимо, так. в другой зал.
1: Конечно, а чтобы просто... тетенька ну, ну... пошла, сделала еще 10 дел. Uh -huh. Которую она должна сделать То есть у нее там наверняка э, несколько залов да, на Причем она поднимет. скорее
0: всего не то, что в телефоне посидит А именно конечно. у нее просто должностных инструкций
1: Она еще, ей надо там попкорн Наготовить, еще да, что-нибудь да, да. Туалет помыть после этого То есть возможно там одна тетенька Обслуживает весь кинотеатр И соответственно, конечно она закроет на ключ зал Кроме этого Все пожарные выходы Кино Должны быть открыты, разумеется и, конечно же, везде все закрыто, захлобучено. Просто это же все действительно, ты же можешь зайти с, вообще с любой дырки. Mm -hmm. Там же вообще не проблема. Все закрыто, там одна дверь, дай бог, открыта во время просмотра кино. И она здесь рассказывает, что значит, когда было задымление один раз, там вот как-то попало на какое-то кино, было задымление, сработал ролик про mm -hmm. то, как эвакуироваться. Э в этот момент в ролике говорят, что давайте выходить через запасные входы Или запасные, да? uh -huh. И, значит, все начинают выходить, там закрыты просто Что этот ролик Вообще дал?
0: насколько я понял, это обычно должно быть на автоматических замках Типа, если пожарная тревога играет yeah. То оно просто отщелкивается и ну, как бы автоматически можно выходить по крайней мере, по-моему, в роднике так сделано. Не то, чтобы я там был во время пожарной тревоги, но угу. рядом с выходом, по-моему, была такая инструкция. Опять же, может быть, это просто инструкция.
1: а на деле? Как я ли, думаю, не везде. Не то есть, видишь, не везде все хорошо. Угу. Не везде все хорошо. Э, по поводу масок и вот сейчас вообще контроля... Я мы были в маске, по моему заходили. Mm -hmm. Я даже не помню, в чем. Но я тебе скажу, естественно, никто ничего не меняет. Mm -hmm. Все остальные не в масках. Это Конечно, это сто И, кстати, там у нас никак в Америке, в Челябинске, по крайней мере, никто с корнем не выдирает эм, сиденье и рядом с тобой могут сесть и mm -hmm. за тобой могут сесть перед тобой где угодно. То есть никто шахматную шахматная рассадка есть, когда ты покупаешь. Uh -huh. билеты. Но, естественно, никто проверять не будет гонять, никого выгонять не будет. Ну,
0: понятно.
1: Э -э кроме этого, э туалеты, которые мы обсуждали в Патроновском чате. Я согласен про туалеты, то есть здесь, опять же, причина э того, что в России туалеты, как бы, в кинотеатрах это странная хрень. Видимо, хотели больше места сделать для залов. Uh -huh. и даже в нашем там, кинотеатре Киномакс, Урал, условно говоря, э мальчуковый туалет достаточно маленький. Я не знаю, какой там у девочек Скорее всего, тоже небольшой Но у пацанов там, ну, буквально Письками толкаешься Хотя там, ну, вроде и три кабинки И три писсуара, но И просто, просто посмотрите Сужение
0: между кабинками и Сужение, такой, сужение и, военно и военно военно очень интимное да,
1: да. Очень, сугубо интимное, я бы сказал и Вот вы посмотрите На туалеты в аэропортах, да, когда там С размахом ты вышел, можно самолет Посадить еще в толчке угу. И какие, короче, в кинотеатре, где тоже Большие пространства достаточно то есть с туалетами я согласен про проблему, возможно, где-то классно. Она вот здесь рассказывает, что есть э, какой-то кинотеатр, где чувак именно сам, э, директор кинотеатра, э, чувак, который супер балдеет от кино, э, говорит, там супер туалет реально. Э, кроме этого, э, здесь еще рассказывается про то, что в принципе, э, ну, вы посмотрите на экраны, которые есть в кино, на лампы, на все вообще, на качество, на вот эту блеклую картинку в кино. Я не говорю про, про 3D, про наше, да, которое тоже много кому не нравится. Хотя, типа, вроде неплохо вот сделали последнюю технологию, но она тоже темная, вся, хрен его знает. Она в Америке мы тёмная, смотрели. Да. В Америке мы смотрели, было лучше. Я вот честно скажу: было лучше. То есть мы Я смотрели там зеленого фонаря. Мне показалось, да. что зеленый фонарь был очень хорош, и там, мне показалось, качественно качество намного. Лучше. Ну, окей. То есть это уже, если докапываться, то есть реально само по себе кино, само по себе, то есть качество кино тоже не очень. И те, кто топят вообще за то, что кинотеатр это супер, не те, кто директора этих кинотеатров, а те, кто... Ну это понятно, директор... Это в основном чуваки, знаешь, которые смотрят пресс-показы в супер каких-нибудь там кинотеатрах, где реально сделали хорошо. Но как бы это недоступно всем людям. Естественно... Все ходят в обычные кинотеатры, где хреновые толчки, хреновый экран, э, никакие меры безопасности не соблюдаются, значит, и все остальное. Кроме этого, сейчас я скажу еще, короче, по кино конкретно. Ну хорошо, ладно, все плохо, но может быть тогда хотя бы кино классное показывают? Ну хотя бы показывают что-то крутое? Во-первых, по-крутому, опять же. То есть у нас вообще показывают конкретно. Естественно, блокбастеры все голливудские, на которых бабки, собственно, и делают, чуваки Никто не вникает в, в какие-то, знаешь, э, там, какие-то, может быть, э, артхаусное кино Которое, типа, специализированные кинотеатры должны показывать Ну, там, типа, как наш кинотеатр Пушкина Но даже какое-то полуартхаусное кино и то не показывают Знаешь, спустя только какое-то время, если это артхаусное кино стало популярным Как условные паразиты, да? Его потом начнут вдруг показывать <связывающие> <связывающие> И... Я, кстати,
0: не знаю эту историю Что вообще-таки есть прецеденты Когда показывают именно там спустя полгода После официальной премьеры Просто потому, что вдруг решили, что бомбанет
1: Да, еще она очень много говорит про то, что С локализацией постоянно делают Какие-то фильмы Подлокализовывают под другие фильмы Которые не связаны с этим, короче Делают какие-то очень тупые названия Чтобы только наши люди, типа, пошли Как будто нашим людям больше всего это надо Может быть, кому-то это надо но конкретно здесь она говорит, что, по-моему, это просто, опять же, директора э, кинотеатров недальновидные. Чуваки, которые абсолютно не вникают uh -huh. вообще ни, ни во что. То есть очень плохое, как мы видим, сам, сам по себе кинотеатр в плохом состоянии. Э, прокат в нем в каком-то абсолютно ужасном состоянии, где вот только наша русская, на что дали денег, да? Uh -huh. И голливудчина на, на что точно пойдут, Марвел, и что будет конкретно деньги приносить, довод. Ну, как бы это угу. все вместе, в купе просто говорит о том, что, по-моему, кинотеатры, то, что сейчас умирают, и то, что вот сейчас они ноют, что мы умираем в виде попкорн, это, по-моему, законная хрень, и если они сейчас вот умрут, они, может быть, потом э превратятся, ну, уже не они, а как бы нормальные люди сделают по-нормальному, если уже захотят кинотеатр.
0: Ну да, это, очевидно, будет менее массовым, но зато, возможно, более, так сказать, качественным и, ну,
1: понтовым. Да, я чуть-чуть еще в сторону по поводу того, что... Почему? Я не хочу заступаться конкретно за кинотеатры. Просто для меня... Мне просто нравится кинотеатр. <laughs> Мне просто нравится ходить в кино, вот так скажем. Я эти все минусы вот сейчас прочитал. Естественно, я их вижу, и как бы да, действительно так. И я бы хотел тоже, чтобы Пол какую-нибудь показывали на нормальных экранах. Не, Я не должен в Пушкина там идти, да, где еще хуже лампы, условно говоря. Но просто, блин... Короче, и мне нравится просто кино, я не знаю. Это как, опять же, ты мне всегда говоришь, что Е3 выставка уже нахрен не нужна. Мне нравится Е3 выставка. То есть мне нравится, что туда приезжают, показывают игры. Там люди стоят в очередях, да. Там наверняка минусов еще больше, чем у кинотеатров. Там наверняка толчки еще больше забиты. Значит, и все плохо. Просто мне нравится Е3, мне нравятся выставки, мне нравятся кинотеатры как явление, что надо пойти там на премьеру, не на премьеру. То есть это прикольно. Но я согласен, минусов очень много, и, скорее всего, я уже ничего с этим не поделаю, короче, даже если я сейчас тонну попкорна куплю, э, вот, придется, походу, все смотреть на телевизоре, на собственном.
0: Слушай, я полностью разделяю все, что ты сказал, кроме того, что, в общем-то, мне насрать на полу-артхаусное кино, я и «Паразитов-то» не смотрел, раз ты уж о них сказал. Вот. а по поводу того, что ты дома можешь теоретически, затратив много денег на телевизоре, добиться в сто раз лучшей картинки, или купив супер 4К проектор за дохрена денег и хороший экран, то, что это будет качественнее, да, это, скорее всего, будет качественнее. в кино ходят в основном ради фишки, что это кино, ну, то, что ты, короче, и сказал у меня mm -hmm. это просто ностальгия там по школе, там, по универу Когда еще реально много да? ходили там, в кино и так далее Хотя, опять же, я, скорее всего, вряд ли так много ходил, как ты Я как бы и так-то там раз в год, может, там бываю На, на «Звездных войнах» новых там, Или на чем-то еще Именно на каких-то реально блокбастерах А так как-то даже mm -hmm. похрен Поэтому посмотрим, что напишут нам в комментариях И будем двигаться дальше
1: Так, ну давай, у нас сейчас железячная тема
0: Смотри, ага. в общем, я причем прочитал эту темку И только в конце понял Ну как, не в конце, где-то ближе к концу Понял, что это блог компании Asus на Хабре
1: И я
0: просто думаю, почему, интересно, все примеры про Рог А потом я понял, почему все примеры на Рог Они рассказывают о том, что они начиная с 2019 года примерно это переходят на то, что они в качестве термоинтерфейсов в рок-ноутбуках используют жидкий металл вместо термопасты. Так. И тем самым они добиваются там, снижения на 10-15 градусов Цельсия. При этом, при этом, опять же, официальная норма до 100 градусов. То есть mm -hmm. они здесь облизывают просто всю статью, как классно они придумали. Ну, например, из челленджей. Жидкий металл – это там особый сплав, там тоже на основе улова, всякой фигни и так далее. Он очень теплопроводный. но ну, в отличие от термопасты, он реально проводит тепло. То есть термопаста просто скрадывает все шероховатости, а эта хреновина, она реально проводит тепло. Вот. Но этот сплав при контакте с медью коррозию вызывает, и типа через год он просто полностью от нее отстает, прижима нет и как бы все. И еще хуже было, чем с термопастой было бы. Вот они придумали, что надо никелировать медь, медную подошву у радиаторов. И тогда там на 5 лет хватает. Вот. И это все, повторюсь, для того, чтобы у тебя ноутбук грелся не на 90, а на 80 градусов. Угу. Ну, то есть, угу. это, это просто анекдот. Игровые ноутбуки — это реальный анекдот. Особенно учитывая, что решили две проблемы. То есть, первое — это их сделали тоже более менее компактными. То есть, реально, сейчас Зефириус топовый, он двухкилограммовый, точно такой же, как MacBook. Может быть, даже полегче, потому что он из пластика, а не из металла. Так вот, а по, они по понятной причине не могут а, фиксировать, типа, чтобы процессор там не разгонялся без турбобустов, без нихрена работал на штатных частотах. Потому что, а как, тогда какой смысл? Ну, то есть, все равно про, покупатели хотят типа производительное решение. Но оно греется просто как проститутка, и в итоге это не имеет никакого смысла использовать. Я как раз разочаровался примерно, я не знаю, может быть, полгода назад, может меньше, в ноутбуках в целом ровно вот из-за этого. Они очень сильно греются, от этого их некомфортно использовать, они сильно шумят из-за этого, и вообще это какая-то просто боль. А они здесь, да, здесь целая статья о том, как классно они придумали, из какого материала сделать кисть из силикона, которая на производственной линии наносит этот жидкий металл. Как они вокруг... Жидкий металл просто из-за того, что проводит ток, нельзя, чтобы он замыкал ни обо что. Как они тут обливают каким-то полимером проц, чтобы при... ну, прижим был только в месте, где, собственно, термокрышка. И как mm -hmm. они еще а, работают только с Intel, потому что у них маленький процессор, и именно у него эффективно будет жидкий металл использовать как термоинтерфейс. Но это все, -все равно смешно, учитывая, что конечный продукт, я вот приходил не далее чем там, 3 месяца в магазин, щупал последний Зефириус уже типа так. 19 -го года, в котором типа жидкий металл. Он все равно от, просто от программы, рекламной программы NVIDIA, понятно, что там на электроне какая-то программа абсолютно не оптимизирована, но он от нее грелся так, что можно было руки практически обжечь. Ну, то есть, угу. и при этом стоил 270 тысяч. Кто за 270 тысяч купит себе просто обогреватель, я не очень понимаю. Ну, нет, очевидно, таких есть, таких дохрена. но как бы меня статья крайне не впечатлила. И я не очень понял, чем они тут выпендривают. Ну да, они решают технологическую задачу, 10 градусов они отбили. Но, угу. во-первых, это сильно дороже становится, жидкий металл, чем термопаста. А угу. во-вторых, как бы, когда речь идет о 90 градусах и 80,
1: это смешно. Я согласен, это не очень-то и... Очень и хотелось. Вот да. А, почему вот просто такую вспышку тебе вопрос. Угу. Какое ты вообще охлаждение считаешь самое классное? И какое бы ты сделал на ноуте? Вот идеальное самое охлаждение.
0: Я бы на ноуте сделал, чтобы он работал в два раза с меньшей частотой, потому что угу. там по экспоненте на самом деле растет. Ты добавляешь 100 МГц, у тебя добавляется 5 градусов уже в конце потом. То так. есть ты реально 1 ГГц можешь откинуть спокойно, и он у тебя будет приемлемо работать там 50-60 ну, опять же, не везде. Очевидно, что у тебя нет стопроцентной загрузки процесса всегда. Но как бы, я, я вижу здесь, нужно просто понять, что переносной компьютер ⁇ это переносной мать его компьютер. И у него цель быть переносимым и комфортным в походных условиях. А то, что ты его должен ставить на подставку, на стол и сидеть только за этим столом с этой подставкой, ну, а какой тогда смысл в том, что ты его переносишь? Что он переносной? Можно Согласен. просто облако оплатить и синхронизировать всю работу между двумя компьютерами. Это будет дешевле, чем ноутбук за... Тут, тут до полумиллиона цены доходят. То есть, ну, да. блин, это, это по-моему, несерьезно. Когда ребята это писали, они еще, причем здесь пишут, что именно русский Asus еще воюет с головным офисом за то, чтобы так. там что-то там продвинуть. и там, Типа у них тут свой инженерный отдел. Угу. Ну, короче, что-то как там бы... опять инженерные
1: соревнования. Да. Я
0: понимаю, конечно, что все классно, но угу. это абсолютно не потребитель-френдли. Собственно, как и последний MacBook, я об этом неоднократно говорил, MacBook 16-дюймовый греется точно так же. Его использовать точно так же неприятно и не хочется. Поэтому, mm -hmm. ну, не знаю, что еще сказать.
1: Я еще хотел сказать, что э, просто, понимаешь, я надеюсь только, что они вот этими всеми попытками mm -hmm. ноутбуков за полмиллиона пол и вот этим всем дерьмом когда-то разорвут вот эту парадигму того, что ноутбук... Это лучше купить иногда типа стационарный и типа на него, чем с ноутбуком. который. Вот такую парадигму, что ноутбук это всегда переносное. Типа это всего лишь для, вот как, как мы с тобой любим говорить, Но что просто, ноутбук, что это, ноутбук всегда... это
0: компьютер. Давайте вот, сделаем, что ноутбук это ноутбук. Все, и он будет в два раза слабее или в три. Но зато можно будет ютубчик в походе посмотреть. Опять же, для этого надо, чтобы сайты перестали верстать с 20 мегабайтами GS в секунду. И mm -hmm. как бы куча анимации и так далее Потому что реально, вот есть у меня ноутбук Который не так сильно греется, да, мой mm -hmm. MacBook, Но он mm -hmm. все равно сильно греется Потому что уже невозможно им ни в одной программе пользоваться Потому что все уже не оптимизировано И просто говно То есть это реально mm -hmm. замкнутый круг какой-то
1: Да, да Давай Может разум. быть то, что
0: Apple на ARM Перешло, они Пытаются что-то с этим сделать Может быть как-то что-то это будет Большой планшет с клавиатурой Потому что iPad же так сильно не греется, ну только в играх может быть, uh -huh. как-то они смогут это разорвать этим способом. Может быть, к этому они идут. Потому что, ну, пока это просто
1: нереально. Да. Давайте теперь, короче, про разомкнутый круг. Uh -huh. <смех> Давай. А именно про patreon.com slash Вы потому... можете нас поддержать на Патреоне. Зайдите по ссылке, она есть в описании. Мы там немножко даже чуть-чуть дизайн сменили, чтобы вас чуть расшевелить. И вроде как даже получилось классно, прикольно. Саня Ефремов нам нарисовал эм, всякие картиночки. Зайдите, да, посмотрите, по ознакомьтесь. Да,
0: и за дизайн, и за то, что он нас поддерживает. Он наш патрон, соответственно,
1: тоже. Конечно, да. То есть, он еще не только, он, нам, он еще и деньги нам дает, еще и нам рисует. Вообще идеально. Mm -hmm. Поэтому посмотрите patreon.com slash webdesign. Как обычно, из самых главных фич я вам могу сказать, что вы получаете дополнительный, по сути, подкаст из прешоу, который, который мы записываем до подкаста. Как бы разогревочная. Да, вот. Мы там минут... Сегодня
0: ты скажешь, что мы обсуждали сегодня?
1: Да, мы сегодня обсуждали рыбалку, э, еду, э, знаешь, именно крутые заголовки. Сериалы сегодня были, абсолютно. И э, консоли сегодня были. Вот, заходите. Да,
0: про консоли, только уже про другие. В общем, переходите по ссылке в описании patreon.com, слышки веб-дизайн. Там, по сути, целый новый подкаст. Ну и еще куча всякого, ознакомьтесь. Я там тоже поменял голые тиры и
1: так далее. Да, да, голый, тиры.
0: Голый ты менял, тиры я менял.
1: Ну вот, давай удаленщики в Кремниевой долине, я вижу заголовок следующая тема.
0: Здесь я ровно что ожидал, то и получил. Здесь да. рассказывают о том, что чуваки, которые переходят на удаленку и такие ушлые переезжают из Сан-Франциско в Колорадо, чтобы удаленно работать, им срезают да. зарплату. Типа, да чуваки, ладно. в Колорадо вообще-то квартиру стоит снять в два раза дешевле, чем в Сан-Франциско Поэтому мы вам срезаем зарплату там на 10% в
1: год mm -hmm. То есть, получается, по сути, работодатели поддерживают эту систему дорогого жилья они, как, они просто как бы свои деньги
0: экономят, я тебе так скажу Ну, то есть, это реально, это, это, это жесть Я когда прочитал, я охренел Я, то есть, все это подозревал Но тут mm -hmm. это, опять же, как вот со твоей IT-цензурой Только тут наоборот Тут это абсолютно открыто говорят всем
1: Типа, чуваки, mm -hmm. не
0: нравится, дверь вон там. И так все компании. Первая была VMware, принадлежащая Dell. Они Остально на полном такое? серьезе, да, они прям высчитывают. Если ты переезжаешь в горы куда-нибудь Денвера, 18% тебя срезают. Если в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, 8%. И так как бы, да, и соответственно, учитывая, что это процент, чем ты более дорогой сотрудник, тем тебе невыгоднее съезжать, потому что... Ну, как бы, 8% от 50 тысяч долларов в год и 8% от 100 тысяч долларов в год – это разные проценты. Разные, точнее, суммы. Проценты-то одинаковые. Вот. И я тут mm -hmm. реально подохренел. Здесь даже… Хотя тут всякие есть плюшки, типа там выдают… 400 долларов или 1000 долларов единоразово, типа, чтобы свой домашний офис устроить. И у нас, помнишь, облетели заголовки, что типа вау, там все, с... компания там такая-то, PayPal, при переходе сотрудников на удаленку выделили 20 тысяч долларов, чтобы там перее... переехали с крупных городов в дешевый сельский регион, обустроили там офис. Так. А никто не вник, что кроме этого срезали 10% зарплаты. То есть это окупается для компании уже через 2 года. То есть они тебе выделили сейчас двадцатку, но они через два года ее уже сэкономили на тебе, а дальше будут экономить еще больше. Это
1: это как-то даже уже до смешного доходит. То есть... Это прям сегрегация по территориальному признаку, реально. Просто какой-то удаленщик, если ты не можешь... Ну, условно, не то чтобы не можешь, но по сути ты деньгами закреплен за конкретным местом. То есть ты удаленщик вроде? Да, ну, типа... ну
0: удаленщик, ну из квартиры работай, окей. Ну Возможно, скоро и за это срезать начнут. Ну, типа, да. ну мы же закладываем здесь за то, что нам еще тут Starbucks башляет соседний, что вы к ним пойдете кофе покупать. А теперь вы к ним да. не ходите кофе покупать, вот мы с вас срезаем там тысячу долларов. То есть тут без, без кроме шуток. А перед этим еще Facebook на днях открыла вакансию директора удаленной работы. То есть это чувак, который будет всем вот этим заниматься, у него будет целое отдел, который будет высчитывать, кому что убавить, кому что прибавить, в зависимости от того, из какой локации кто работает. И здесь прямо об этом открыто говорят, что мы типа считаем, что Facebook будет пионером этого всего, что у нас будет угу. супер гибкая шкала зарплат в зависимости от того, кто в какой стране, где и как работает. Да, и это, да. это, это жестко Уже нельзя будет завлечь так легко Типа работайте у нас в фейсбуке У нас высокие зарплаты Потому что если ты останешься в Челябинске Тебе обычно твою челябинскую зарплату дадут И скажут, ну работай
1: Ну типа все. ты же не в Калифорнии у нас Ты вот, вот, там да. в жопе да. ну,
0: В общем-то будут частично правы Как бы в этом есть смысл Но это как бы уже не делает Таким притягательным э, Работу в таких компаниях И кстати, я не знаю, о чем они думают, но, видимо, думают о том, что это все схавают. Просто потому что, видишь, все компании поголовно этим начали заниматься. Я, причем даже думаю, и без сговора. Ну просто реально, да, они... кто-то один сделал, все увидели, что оттуда массово все не уволились, никаких забастовок не было, и решили все просто так сделать и все. И сэкономили бабла, причем нормально. Причем дохрена, да. Вообще, вот я не знаю даже, что ты думаешь, мне оторвало жопу. Как, собственно, мне Опять? оторвало жопу от жидкого металла потому
1: что,
0: ну, то есть...
1: <смех> ты, как, просто... ты как настоящий Терминатор один тебя оторвала жопа <смех> да, от жидкого да, металла. Да, да. Понимаешь, короче, это опять корпоративная штука, и опять у нас киберпанк, значит, и корпорация виноват. Я абсолютно согласен с тобой в этом плане и с автором статьи, потому что, ну, блин, это вот... Тогда давайте это уже не удаленная работа называть, а типа, как сказать. Объединенная эм... работа. какая да.
0: для лохов. Ну, то есть, реально, это же, по сути, это сегрегация. Ты из такого-то города, у вас, я там слышал, даже на дворников-то нет работы, тогда надо тебе зарплату такую же, как у дворников. Все равно другую ты там не найдешь. Ты все Ни равно чистого. самым
1: крутым на деревне будешь. Как раз ты же айтишник, почти ну, вот да, крутым. Да. Вот да. да. Плохо, плохо Причем Напишите... здесь даже
0: открыто сказано, кто будет скрывать Мы увидим, где вы платите налоги, а там это обязательно И еще mm -hmm. вас накажем вплоть до увольнения За то, что вы скрыли, что вы переехали в дешевый регион Это конкретно oh. Facebook высказал Конкретно даже сам Цукерберг Не то, что там кто-то
1: Не, ну он-то еще знамый рептилоид Ну а вот, не и, и
0: тем не менее Я реально охренел Блин, жесть Готовлюсь охренеть в
1: следующей темке Следующая темка – это Windows 98 и как ее установить на современный ПК. Я это расскажу как вспышечку, потому что здесь такие достаточно подробности, ну, в которые нам бы здесь лучше не соваться, страшно, как машина фон Неймана. Uh -huh. Вот. А вообще просто, чувак рассказывает, что он реально на обычный компьютер, вот современный, более-менее современный, на i7, uh -huh. на, на процессор у него, да. У него, короче, GeForce 960 в у него... Uh, там все нормально. У него там, короче, этих оперативки 16 гигов. Uh -huh. Он каким-то образом умудрился, реально. Взял отдельный SSD-шник, чтобы не париться, просто отдельный SSD-шник под 98-му Windows. Uh -huh. uh, 16 гигабайтный, самый какой-то дешманский купил. Uh, очень долго парился с тем, что, во-первых, Windows 98 SE да, она, если больше 512 мегабайт оперативка, вообще не хочет устанавливаться. Он, значит, с этим сначала переживал. Потом он чинил тему с PCI, вообще работает с PCI. То есть там она вообще отказывается полностью тоже знать, что такое PCI. Там, и он патчил там KDE под FreeBSD, как говорится. <смешно> Короче, но... Э да, вроде и вижу, бы
0: тут патч и установщика, чтобы понять. Да.
1: Потом патч да. ядра. Патч ядра. <смешно> вот самое главное, он говорит, патч ядра kernel XX. 452 – это вот единственное, что больше всего его спасло. То есть он здесь прям погружался сильно, вникал. И mm -hmm. у него реально запустилась 98-я, причем абсолютно в классическом варианте. То есть ничего mm -hmm. такого. И он реально балдеет с этого, потому что ему... Почему ему надо было вообще 98-ю? У него, короче, есть ямаховская звуковуха, я так понимаю. Ямаха mm -hmm. 744
0: а, я ну, думал, он на... просто энтузиаст, а все-таки... Нет,
1: а. Ему, надо, ему надо было потестить эту звуковуху конкретно. То есть у него была цель. И он упоролся, и не то, что там, знаешь, какую-то там через виртуалку прокинул там чего-кого, кого uh -huh. Он прям отдельно себе на SSD-шник поставил. И говорит, что классно поностальгировать, если хотите, но желательно, конечно, естественно, на отдельный SSD-шник это поставить. И, ну, и, понятно,
0: и... чтобы да. это все не сломало вашу, так сказать, текущую систему. Потому что там...
1: Прикольно. Вот, вот, да, это, это прикольная тема. Я смотрю просто вот эти на старые интерфейсы 98 винды и у меня прям
0: Да, Тут щемит, щемит душу, вот. да.
1: Пойдем к финальной темке
0: Смотри, видишь в чем дело? Звуковая карта с качественным OPL3 FM синтезатором Как я тебе говорил, есть люди, которые до сих пор подрачивают на старые аналоговые синты Просто потому, что у них свое уникальное звучание Видимо, это что-то из того же И как я все время кайфую от того, что на Приставках NES и Famicom японские Были разные звуковухи, отсюда разный звук И как бы супер коллекционеры Они все их собирают, потому что там Разные звуковые чипы, чтобы все типы звука Собрать, ты реально запускаешь Одну и ту же игру, а у тебя чуть-чуть разный звук Потому что разные эти ми Миди штуки их воспроизводят Это прикольно mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да,
0: да, классно Так, ну и дальше у нас последняя вспышка меня забайтил заголовок И, собственно, контент меня тоже забайтил Но я, если честно, честно Даже читал в конце уже через абзац Хотя у меня mm -hmm. было время Но, опять же, это просто не очень прикладно Чувак делал капитальный ремонт у себя в Сталинке В Питере, mm -hmm. в Питере естественно вот. И еще и видеонаблюдение тянул Но видеонаблюдение понятно Он просто рассказывал, что он с Алиэкспресса купил Причем он рассказал, почему именно с Алиэкспресса Прознал, что там везде контроллеры одинаковые и протянул, рассказывал о том, что у него там в этом доме в подвале радон зашкаливает. Я не гуглил, что такое радон. Ну, какой-то газ, видимо, какое-то вещество. Да. Вот. И типа, что там вообще-то даже находиться нельзя. Но он там все равно монтировал, там делал и так далее. Так вот, что касается ремонта, он сделал, как бы, он сделал стяжку пола на деревянных перекрытиях. Причем на несущих стенах не было там именно стыков, деревянные перекрытия. Он наваривал именно металлические уголки, которые в кирпичи крепил. Здесь очень крутой DIY, причем он опять же говорит, вот, типа, очень круто, потому что на YouTube дохрена есть роликов по поводу того, как делать вообще ремонт. И говорит, я много людей вот пытаюсь нанять, и я, говорит, на YouTube уже столько посмотрел, что меня, говорит, никто не смог сделать, как я хочу. Я всех поставил, типа, в тупик. И он вдвоем mm -hmm. с батей, короче, это делал. Так. Вот, и он реально сделал, ну, как это раньше модно было называть, евроремонт. То есть он прям все сделал по красоте, хотя это супер суперсраная сталинка. И он прям рассказал, как он сделал стяжку на профлисте. То есть он вот проф-настиловый обычный забор, он его закрепил и на него налил бетон. И у него получилось... Ну, то есть
1: вижу. это прям... Это очень... Он, реально, он реально, короче, какую-то просто э, сетку такую я снизу сделал до свидос. Ну,
0: вот-вот да. Тут, кроме всего прочего, он тут рассказывал, как он, когда все старое демонтировал, там всякие личинки тараканов были и прочие досвидос. Я, говорит, сначала думаю, это шелухат кедровых орешков а потом понял, что это бывшая колония тараканов там и Он так скушал далее. там? Да, да, да. Ну, короче, это, это реально прикольно. Всегда э, слушаю такие истории занимательно, когда люди говорят, что они делают ремонт в Сталинках, ну, типа, покупают такие квартиры, потому что атмосферно. Потом там делают у -у -у. ремонт. Правда, нет никогда продолжений о том, что там все соседи, алкаши и наркоманы, они постоянно заливают, от них клопы у -у -у -у. к тебе переходят и у -у -у -у. так далее и тому подобное. Хотя одна такая есть история у меня у мамы бывший подруги, бывший муж, сложная схема, так. как раз на Гагарина в Ленинском купил такую и все отремонтировал с джакузями совсем говном, а там его постоянно три раза залили всякие алкаши, чуть ли не подожгли. Ну, то есть там просто абсолютно непригодная Калорийно. для жилья получилась хрень. Но здесь чувак хотел челлендж, отремонтировать. Он реально отремонтировал. Плюс он рассказал о некоторых особенностях застройки тех лет. Кому интересно, почитайте. Всех остальных не буду сильно напрягать. Мне реально было интересно. Я просто понимаю, что если когда-то у меня будет какая-то подобная ситуация, я найду эту статью и прочитаю конкретно вот ну какой-то пункт. Я как бы в назывном порядке его понял. Потому что так-то у него тут даже вот Вентили на батарее то полипропиленовые Даже не железные Это так себе лоукост прям полный Может быть это только на промежуточных у него фотках Он не везде фотографировал эту батарею угу. Но в общем и в целом Как бы все равно есть вопросы К его конечному ремонту Хотя он там делал все супер круто Зашлифовывал даже кирпич а там супер нереальная пыль от того, когда ты... бетон-то это, а кирпич, он еще более пористый. Ну, короче, он говорит, просто в Марс превратилась в квартира на сутки, пока все не осело. А потом, когда осело, я думаю, все равно Марс. Не, я смотрю, везде эти пластмассовые вентили. Их срывает только так. Он тут все сделал по красоте, а потом его же его отопление подведет. Ну, короче, это да. Просто
1: но... оно еще, знаешь, я ничего против не имею. Очень миленькая кухня, например, здесь фотография уже mm -hmm. готового результата. Но я тебе скажу, это, ну, это не лухарь вообще. То есть, он просто сделал какой-то ремонт. Просто из-за того, что там было такое это...
0: говно, он, видимо, хотел тут прям, это может на Невском где-то, то, то да, как да. бы вот пришлось, да. Но что... из-за
1: этого, я думаю, он в, в два раза дороже все сделал. Это как Возможно, бы... да. Еще, знаешь, вот опять же, ты говоришь по поводу... Я не, я не понимаю, это, наверное, нагреватель? Вот это у Это газовая него... колонка. Это когда а -а -а. газ... Ну да, по факту это бойлер, а -а -а.
0: просто... Или нет?
1: Я Какие вот и языки, хотел, если... Работает, по-моему, да, это нагреватель. И просто если бы у него был электрический нагреватель, вдруг <гум> есть. Я не представляю, мне кажется, там вырубит нахрен, у всех пробки вышибит, короче. Там просто сел, ну, да, тебе да. придут Но, ну, и убьют. Напишу, что
0: его ремонт совпал с капремонтом в доме, как раз им весь стояк каналки поменяли. Ага. Возможно, а -а -а. и проводку перетянули на медь, на новую Потому что у нас, вот, например, на площади революции Вот в этих старых сталинках Там уже поменяли проводку Я когда квартиру себе смотрел, я там тоже ходил Ну там такой контингент Ну то есть там просто, ну да, круто Но тебе надо купить все квартиры на этаже И даже лучше угу. в подъезде И, Раз, и снизу, и сверху их всем, да, продать нормальным людям Чтобы как-то там комфортно пожить и то одним подъездом, скорее всего, не ограничится, потому что тебе двор засрут из соседних подъездов люди. Там реально люди, которым в наследстве это все осталось, которые сами... Ну, как, я не хочу ничего плохого сказать и, и так сказать, это... Ну, угу, угу. снобист, снобом каким-то, чтобы было, это ага. показалось. Но это досвидос реально. Поэтому тут... Я не знаю, как в Питере, у него тем более вон из окна вообще какая-то девятиэтажка как будто бы, ну панелька как будто бы облицованная. То есть тут как-то все странно. Но, Но чувак считаю, крутой, что... он хотел челлендж, он его сделал.
1: Он крутой, и наверняка если ты, наоборот, любитель такого, чтобы вокруг тебя именно такие, такой контингент был, то, ну, тогда в натуре надо сделать ремонт и нормально. Ну Но
0: тут он сказал, что весь дом скинулся на видеонаблюдение, поэтому вряд ли здесь именно такой контингент. Я просто mm -hmm. это к реалиям не питерским свожу. У нас стадионы
1: бывают разные. Бывает абсолютно. Бывают сюрпризы. Да. Тебе как да. вообще? Супер, классно. Мне нравится. Я считаю, такая тема должна присутствовать в каждом подкасте подобное.
0: Ну мы стараемся. Mm -hmm. Это вот дайджест хабра был. Я просто у меня взгляд зацепился реально. Я бы хотел, чтобы сейчас была возможность дольше это пообсасывать. Но ее как бы нет. И, в общем, реально. Кому интересно, почитайте. Ну, еще и Так познал. много
1: деталей, что да, это лучше все-таки увидеть самому и фоточки посмотреть. Да. Тут
0: еще, возможно, даже не в один проход это все читать, потому что тут он еще в процессе учился плитку класть. Поначалу у него все криво. Ну, то есть, реально, чувак прям познал.
1: Угу. да, да. Хорошо. Давайте перейдем к патронам. Давай. Я расскажу всех, а потом уже обойка. Да. Будет, наша любимая Первые помощники, это те, кто потр... Нас на patreon.com uh -huh. Поддерживают реально таким, э, Такой суммой, как 40 долларов и выше uh -huh. Первые помощники, Артур Сабиров Игорь Катив Продакшн и Макс Спасибо огромное вам, чуваки Вы на первом ряду сидите Спасибо, В чуваки кинотеатре. Да. В нашем лакшери <laughs> кинотеатре, где Открыты пожарные выходы да, на втором ряду штурманы сидят. 20-долларовый Никита Ларк, Константин Гончаров, Владимир Аннохин, Иван Мерзавцев. Далее, почетный космонавт. Дмитрий Скрипкин, Константин Мудрюк, Владимир Шейн, Петр Гульчук, Паша Мое Почтение, Бэт Кэт, Дмитрий Казарцев, Графа Балмасов, Алексей Ценко, Ануар Болгимбаев. Спасибо. Чё. Далее, космонавт. Космонавт. Юджин Скакун, What is Love, Кристина Халитова, Мила Кучер, Иван Ксоксо, Никита Гончаров, Айрон Улф, Эдуард Мисков, Иван Савин, Анастасия Чащина, Дмитрий Перещук, Игорь Ли, Алекс Нью-Бостон, Трофим, Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Явеб Алексей Фреймо, Иван Сухин, э, Миша Хохлов, э, Виталий Ходачинский И, собственно, все. Спасибо всем, кто новый. Подписываются за 2 доллара. Будете слушать пришел, тоже сможете. В принципе... Может и за 1 доллар. Даже за 1. Да. 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 Всем спасибо, чуваки. Да, спасибо, всем спасибо.
0: Да, у нас дальше обойка.
1: Обойка. Что я вижу здесь? Я вижу, короче, туннель. Причем нет света в конце туннеля. Я бы сказал наоборот. Там темнота какая-то в конце. Причем однополосный абсолютно туннель. И, видимо, человек едет на машине.
0: Ну да, есть mm -hmm. какие-то отголосы к приборной панели.
1: Вот. Может, и не человек. Может, и робот едет на машине. Не знаю. Может, и Но даже. Да, <свят> я бы сказал, что, знаешь, наш подкаст, наш подкаст, это вот эта вот разметка. Mm -hmm. а? mm -hmm. вот. И она как бы помогает на самом деле, помогает тебе чувствовать себя комфортно в этом тоннеле жизни. Uh -huh. И вот подкаст, он как бы, ты едешь и эта разметочка, она помогает. То есть, вот без разметочки, представь, было бы тяжело думать, где серединочка, как ехать вообще в этом тоннеле, чтобы что-то не задеть трубы слева, да? Uh -huh. Чтобы, ну, стены, надо было что-то, прилагать какие-то усилия. А разметка, она как бы дает тебе волю. Ты просто едешь по ней и легко, и свободно, и хорошо, прямой тоннельчик. Вот вот, как бы разметка это наш подкаст, а сама, собственно, это, это это жизнь.
0: Ну, хорошая метафора. Слушай, я бы даже не догадался. Вот реально, мне бы все варианты, где наш подкаст, я бы такой не предложил. Так, хорошо. Но ну, ну, моя заготовка, это наш подкаст это просто сам туннель. Потому что никуда здесь не ни повернуть, не развернуться надо дослушать угу. обязательно. И Согласен. потому что прям классно, здорово, и мы с удовольствием для вас это делаем. И я надеюсь, выйдем на регулярность. Я пока не буду загадывать, но я реально надеюсь на то, что... Мы, мы, мы правда делаем все возможное, чуваки. Вы просто не представляете, чем мы превозмогаем, чтобы выходить к вам. Да? Спасибо всем. Да, спасибо всем за прослушивание. Подписывайтесь на нас, переходите по ссылкам в описании. И до новых встреч через когда-нибудь.